0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến với cái podcast này thì đây là nơi mà tôi chia sẻ chủ yếu về hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và thứ hai là những bài học cuộc sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tôi sẽ bắt đầu cái tập ngày hôm nay với một tin vui nho nhỏ, đó là podcast của chúng ta đã vừa vượt qua được cái mốc 100.000 người đăng ký ở trên YouTube. Đây là một cột mốc mà tôi không nghĩ là sẽ đạt được ở trong một cái khoảng thời gian ngắn như vậy. Tổng cộng chỉ chưa tới 7 tháng từ ngày mà tôi thu cái tập đầu tiên. Nhưng mà tôi không có làm cái tập ngày hôm nay với mục đích là kể về những cái việc là mình đã hay đã giỏi như thế nào. Tôi chỉ muốn mượn cái thành quả nho nhỏ này để làm một cái cớ trả lời cho một câu hỏi mà có rất là nhiều bạn trẻ đã gửi về cho tôi. Những câu hỏi này thường xoay quanh một cái ý chính đó là tôi có thể chia sẻ lại một cái bí quyết mà nó đã mang lại cho tôi cái thành công ngày hôm nay. Cái lý do mà trước giờ tôi không có trả lời câu hỏi này bởi vì như tôi đã nhiều lần nói ở trên các tập trước đây tôi không nghĩ là mình là một người có cái thành công gì đó đặc biệt. Ở trong cái tập ngày hôm nay Tôi sẽ dùng những cái thành quả nhỏ nhỏ từ cái YouTube tạm xem nó như là một cái thành công nhỏ để dùng nó làm một cái cớ để trả lời cho các câu hỏi của những bạn trẻ này. Tôi sẽ bắt đầu bằng một cái buổi trò chuyện khác cũng với một cái bạn trẻ. Trong cái buổi trò chuyện đó thì bạn đã hỏi tôi với cái nguyên văn là hồi mà chú bằng tuổi con thì chú đã dùng cách nào để mà đối mặt với những cái áp lực từ bên trong. Lý do là đôi lúc con thấy mình bị nhiều áp lực do những cái kỳ vọng do chính con tự đặt ra cho bản thân ví dụ như là con kỳ vọng là mình phải đạt được một cái trình độ nào đó ở một cái độ tuổi nhất định rồi con phải kiếm được bao nhiêu tiền ở cái thời điểm nào đó và chính những cái kỳ vọng đó nó lại làm cho con bị thất vọng con đã xem cái bài về sự kỳ vọng của chú là mình chỉ có thể đặt kỳ vọng về bản thân mình được thôi đừng có đặt kỳ vọng vào người khác Nhưng khi con kỳ vọng quá nhiều vào bản thân thì chính nó cũng làm cho con bị áp lực rất là nhiều Sau một lúc trò chuyện, bóc tách dần những cái vấn đề trên bề mặt thì tôi đã chia sẻ với bạn là thật ra cái nguyên nhân sâu xa của những cái áp lực mà bạn này đang gặp không phải là dừng lại ở cái việc là đặt kỳ vọng cho bản thân mà nó xuất phát từ cái sự so sánh Bây giờ tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về cái ý này Theo cái quan sát của tôi thì có hai nhóm người mà chúng ta thường gặp cái nhóm thứ nhất, đó là tôi gọi là cái nhóm dễ dãi với bản thân. Nhóm này là cái nhóm luôn luôn có lý do cho mọi cái vấn đề mà họ gặp phải. Ví dụ họ đến trễ là do kẹt xe. Họ không hoàn thành được công việc là bởi vì sếp không đưa ra hướng dẫn cụ thể. Hoặc là họ thất bại là do xã hội không có môi trường tốt cho họ tỏa sáng. Nói chung là cái nhóm này luôn luôn có lý do cho mọi vấn đề của họ. Nhưng tất cả những cái lý do đó nó đều có một cái điểm chung. Đó là không bao giờ cái nguyên nhân nó đến từ họ. Vấn đề luôn luôn là từ người khác, từ bên ngoài, còn họ thì luôn luôn là nạn nhân. Và thẳng thắn mà nói thì tôi không quan tâm nhiều lắm tới cái nhóm này. Tôi thường chọn cái cách tránh xa những cái người này. Nếu họ là nhân viên của tôi thì tôi sẽ cho họ thôi việc. Còn nếu mà là những người trong cuộc sống thì tôi sẽ hạn chế tiếp xúc với họ. Nhóm thứ hai là cái nhóm nghiêm khắc hơn với bản thân. Họ sẽ là những cái người có nhiều mục tiêu, nhiều kỳ vọng cho bản thân và khi mà gặp vấn đề thì cái người đầu tiên mà họ chất vấn sẽ chính là bản thân họ. Nhóm này là cái nhóm mà tôi sẽ dành nhiều cái sự quan tâm của mình hơn bởi vì với tôi đây là cái nhóm có những cái nền tảng tố chất tốt chỉ là các bạn đó chưa biết cách để quản lý và kiểm soát cái sự kỳ vọng cho bản thân từ đó để cho nó phát triển một cách không có kiểm soát và trở thành những cái áp lực tiêu cực. Bây giờ thì để tôi giải thích rõ hơn về hai cái khái niệm mà tôi tạm đặt tên là áp lực tiêu cực và áp lực tích cực Đầu tiên chúng ta nói về cái áp lực tích cực. Áp lực, theo tôi, nó không hẳn là một cái điều xấu. Nếu mà áp lực ở một cái mức hợp lý thì nó sẽ là cái động lực rất là hiệu quả để chúng ta phấn đấu. Cá nhân tôi thì cho tới nay vẫn liên tục tạo ra những cái áp lực cho bản thân mình. Từ đó nó giúp tôi cố gắng mỗi ngày một tốt hơn. Chỉ khác với ngày xưa là bây giờ tôi biết cách để quản lý những cái áp lực đó ở một cái mức hợp lý, để nó là một cái áp lực tích cực. Cái áp lực nó chỉ trở nên tiêu cực khi mà chúng ta không quản lý được nó. Nó trở thành một cái áp lực quá lớn và nó bắt đầu gây tổn hại cho tinh thần. Nó làm cho các bạn bắt đầu hoài nghi về bản thân mình và dần dần nó làm cho các bạn mất niềm tin vào bản thân. Tôi gọi cái áp lực này là cái áp lực tiêu cực. Vậy cái câu hỏi đó là những cái áp lực tiêu cực này nó đến từ đâu? Theo tôi thì nó đến từ cái sự kỳ vọng và cái sự kỳ vọng ở trong trường hợp này nó đến từ hai nguồn. Cái nguồn thứ nhất đó là nó đến từ bên ngoài và cái nguồn thứ hai đến từ bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái nguyên nhân thứ nhất trước. Đây cũng là cái nguyên nhân chủ yếu. Khi mà giải quyết được cái nguyên nhân này rồi thì gần như là chúng ta cũng sẽ giải quyết được luôn cái nguyên nhân thứ hai. Đó là cái kỳ vọng đến từ bên ngoài. Cái sự kỳ vọng này nó sẽ xuất phát từ những người như là cha mẹ, như là thầy cô, xã hội. Ở Việt Nam mình thì cha mẹ thường đặt cái kỳ vọng là con cái mình lớn lên sẽ trở thành kỹ sư hay là bác sĩ hay là giám đốc gì đó. Rồi nếu mà không may, con mình chỉ yêu thích thể thao hoặc là ca hát chẳng hạn, thì những cái kỳ vọng đó nó dần dần nó trở thành áp lực cho chính những cái người con đó. Đó là cái loại kỳ vọng dễ thấy nhất, còn có những cái kỳ vọng trừu tượng hơn một chút. Đó là kỳ vọng đến từ xã hội. Xã hội thường đặt ra những cái hình ảnh những người thành công là những doanh nhân, Những người đi xe hơi đắt tiền, ăn mặc sang trọng Tất cả những cái điều đó vô tình nó tạo ra cái áp lực cho những người có một cái cuộc sống bình thường hơn Hoặc như là trong trường hợp các bạn trẻ lúc nãy Sau khi mà phân tích cái vấn đề ra Thì dần dần tôi thấy được là cái nguyên nhân đó là do bạn nhìn thấy tôi, nhìn thấy Mark là cái cầu trợ lý của tôi mà có lần tôi đã kể Những người đó đã đạt được tự do tài chính Xong rồi bạn cũng kỳ vọng là mình cũng đạt được như vậy Nhưng mà bạn nhìn lại vị trí của mình hiện tại thì bạn thấy là mình còn khá là xa so với cái mục tiêu đó và nó làm cho bạn cảm thấy bị áp lực. Đây là một vài ví dụ về cái sự kỳ vọng đến từ bên ngoài và nó xuất phát từ một cái nguyên nhân ở đằng sau, nguy hiểm hơn, đó là cái sự so sánh. Ở cái ví dụ đầu, cha mẹ lấy hình ảnh là những người giám đốc, bác sĩ, kỹ sư rồi mang những cái hình ảnh đó để đặt lên con mình và nếu mà người con cũng chấp nhận cái sự so sánh đó thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn cho chính những người con đó. Ở Việt Nam mình hay có một cái cụm từ rất là phổ biến, đó là con người ta. Theo tôi, đây là một cái hình thức so sánh độc hại mà có rất là nhiều bậc cha mẹ cứ dùng một cách vô tư. Sang cái ví dụ thứ hai, cái sự kỳ vọng nó đến một cách âm thầm hơn. Nó đến từ những cái khuôn thước, những cái định kiến của xã hội. Đặc biệt là ở xã hội Việt Nam mình ở cái thời điểm hiện tại, khi mà báo chí cứ suốt ngày tô vẽ những cái người thành công phải là những cái người chủ tịch tập đoàn, những cái người diễn viên, ca sĩ đi xe hơi mắc tiền, ăn mặc sang trọng khi mà thấy xung quanh như vậy chúng ta nghe riết, đặc biệt là các bạn trẻ, là những cái người chưa có vững về tinh thần các bạn cứ tiếp nhận những cái hình ảnh đó mỗi ngày và dần dần xem đó là một cái sự thật là một cái điều hiển nhiên xong rồi các bạn nhìn lại bản thân mình các bạn thấy là mình chưa có gì hết Nên nó làm cho các bạn cảm thấy bị áp lực, thấy mình là một cái kẻ thất bại. Những cái điều này nó làm cho chúng ta quên đi cái bản chất của sự thành công nó là cái gì. Như tôi đã từng phân tích ở trong một vài tập trước đây, sự thành công cao nhất nó chính là hạnh phúc, là cái sự viên mãn. Nó không phải là ở cái khía cạnh tiền bạc, vật chất hay là địa vị. Tất cả những cái thứ này nó chỉ là công cụ để mang chúng ta tới cái mục tiêu thành công kia. Có một cái tập tôi đã từng phân tích về cái việc này. Tôi sẽ để lại cái link ở trong cái phần mô tả cho anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại. Tôi đưa ra những cái kết luận này không phải là dựa trên những cái nhận định chủ quan, theo kiểu một người không có tiền bạc hay là địa vị, rồi IQ để mà nói là những cái đó nó là những cái không quan trọng. Trong cái công việc hàng ngày của tôi, bởi vì cái tính chất công việc nó khá là đặc thù, nên tôi có dịp được tiếp xúc và trao đổi với rất là nhiều người thành công về mặt tài chính và địa vị ở trong xã hội. Đó là những người tỷ phú, những chính trị gia ở Úc hoặc thậm chí nói một cách thẳng thắn, tạm gỡ cái nón khiêm tốn xuống một chút, thì bản thân tôi tuy không là gì so với những cái người đó, nhưng mà tôi cũng có được cái sự tự do về tài chính. Những cái vị trí công việc mà tôi đang làm cũng đủ để tôi có thể cam đoan với các bạn rằng tất cả những cái điều đó nó chỉ là phương tiện, là công cụ để giúp cho chúng ta đi xây dựng hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở cái mức là có phương tiện, thì nó cũng không khác gì cái việc là các bạn đã có một cái chiếc xe rồi, nhưng mà các bạn không biết lái nó tới cái nơi mà làm cho bạn vui, thì bạn và cái xe nó vẫn đứng yên một chỗ. Quay trở lại về cái sự so sánh. Sự so sánh khi mà nó ở một cái chừng mực ít thì nó sẽ là cái động lực để chúng ta cố gắng phát triển bản thân. Nhưng nếu mà nó ở một cái mức quá nhiều, thì nó sẽ rất là độc hại. Nó sẽ làm cho các bạn bị mất động lực, và từ từ mất đi cái sự tự tin, và bắt đầu hoài nghi vào bản thân. Vậy thì làm sao để mà tránh được những cái sự so sánh độc hại này, Tất cả nó gói gọn ở trong hai chữ mà tôi đã nhắc tới trong đầu cái tập podcast ngày hôm nay. Đó là hai chữ cặm cụi. Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị hai chữ này thông qua một vài ví dụ cụ thể. Ví dụ đầu tiên, đó chính là từ cái hoạt động YouTube mà tôi đã làm trong cái thời gian qua. Đó cũng chính là cái lý do vì sao mà tôi mượn cái cột một 100.000 người đăng ký để thực hiện cái tập ngày hôm nay. Khi mà các anh chị đăng nội dung lên YouTube thì nó có một cái khu vực nó gọi là YouTube Studio. Đây là cái nơi dùng để quản lý những cái nội dung mà chúng ta đăng lên trên YouTube. Và ở trong ngay trang đầu của YouTube Studio nó có một cái chức năng mà tôi rất là thích. Đó là cái khu vực mà nó cho chúng ta thấy được cái kết quả của cái video mới nhất. Cái video hiện tại nó đang được kết quả như thế nào so với những cái video trước đó. Cái việc này nó dựa trên những cái chỉ số tương tác như là tỷ lệ người xem, số lượng yêu thích. Cái lý do mà tôi thích cái chức năng này bởi vì nó rất là khớp với một cái phương châm sống của tôi từ xưa tới nay. Đó là trong tất cả mọi việc tôi làm, tôi chỉ cần những gì mình làm ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút. Chỉ cần như vậy, đối với tôi là đủ. Tôi không có quan tâm tới bên ngoài đang như thế nào. Cụ thể ở trong trường hợp này, tôi không quan tâm là người khác đang làm podcast ra sao, họ đang có bao nhiêu người đăng ký, video của họ có nhiều lượt view hay không. Thậm chí thú thật với các anh chị là tôi cũng không biết là ở trên thị trường hiện tại có những cái kênh podcast nào đang làm cái nội dung giống như tôi. Đơn giản là bởi vì tôi chưa bao giờ dành thời gian để nghiên cứu về những cái việc đó. Thay vào đó thì tôi dành tất cả cái thời gian trống của mình để nghiên cứu xem với cái mục tiêu mà tôi đã đặt ra. Đó là truyền tải những cái thông điệp giá trị tới các anh chị thì cái cách nào sẽ là cái cách tốt nhất cho người nghe của tôi. Thời lượng bao nhiêu là hợp lý hoặc là nên điều chỉnh nhạc nền ở cái mức nào để người nghe không có bị mất tập trung. Và tôi chỉ tập trung hoàn toàn vào những cái điều đó. Thành ra kết quả là cái podcast của tôi nó cũng không có giống ai lắm nó không hẳn là cái podcast với chỉ âm thanh không mà nó cũng không hẳn là những cái video với những cái hiệu ứng kỹ xảo gì đặc biệt thậm chí là như các anh chị thấy là cái nhạc nền nó cũng duy nhất có một bài nó phát đi phát lại hoài tuy nhiên mặc dù nó không giống ai nhưng nó truyền tải được tốt những cái điều giá trị cho những người nghe của tôi và đối với tôi như vậy là đủ tôi không có quan tâm là cấu trúc của một podcast hay là một video youtube thì nó phải như thế nào và trong 7 tháng qua tôi cứ cầm cụi tôi làm như vậy không có mục tiêu gì cao siêu. Chỉ với một cái mục tiêu duy nhất, đó là những gì tôi làm ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút. Video đầu tiên tôi làm được 1.000 view, thì video sau tôi cố gắng được 1.000 view là tôi đã vui rồi. Đối với tôi vậy là đủ. Đó cũng là cái lý do mà tôi rất là thích cái từ cẩm cụi. Bởi vì nó mang một cái ý nghĩa rất là rõ ràng là chúng ta cứ âm thầm, đều đặn, cố gắng mỗi ngày, không quan tâm gì tới xung quanh. Một cái từ nghe có vẻ rất là hiền hòa, Nhưng thật ra tôi nghĩ là nó rất là mạnh mẽ. Và chỉ với một cái nguyên tắc đơn giản như vậy, trong những cái hành trình của mình, khi mà tôi dừng lại nghỉ tay, thử nhìn lên sang xung quanh, vô số lần như vậy, tôi đều rất là bất ngờ khi nhận ra là mình đã đi rất là xa so với những người xung quanh. Những người mà tôi đã từng có ý định so sánh. Cho nên nếu mà có bạn nào lo lắng là nếu mà chỉ đi ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút, thì nó có làm cho chúng ta đi chậm hay không, thì các bạn đừng lo. Tôi xin cam đoan với các bạn là chỉ cần các bạn tập trung toàn tâm toàn ý, cặm cụi làm như vậy mỗi ngày, chắc chắn là tới một lúc nào đó các bạn sẽ rất là bất ngờ với những kết quả mà mình đạt được. Bằng chứng là đã có một số bạn có chuyên môn ở trong cái việc làm YouTube đã chia sẻ với tôi là với một cái kênh thuần về giáo dục và tài chính như tôi, là một cái mảng có khá là ít người xem so với những cái mảng khác như là giải trí chẳng hạn. Thêm vào đó với một cái tần suất là chỉ ra một tập mỗi tuần như tôi, mà đạt được 100.000 người đăng ký trong vòng chưa tới 7 tháng thì đó là một cái tốc độ khá là ấn tượng đó là các bạn đó nói chứ không phải là tôi nói tôi nói cái đoạn này cũng không phải để nói mình hay tôi chỉ muốn dùng nó như là một cái bằng chứng cụ thể cho các bạn thấy là chỉ cần chúng ta cầm cụi làm ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút chỉ có vậy đừng quan tâm là mình đang đi nhanh hay đi chậm cũng đừng quan tâm là mình đang xếp thứ mấy so với người khác chỉ cần cầm cụi như vậy trong đa số trường hợp Một lúc nào đó các bạn sẽ nhận ra và sẽ rất là bất ngờ với cái tốc độ phát triển của mình. Ở trong cuộc sống cũng vậy, các bạn đừng có quan tâm là tôi hay là Mark hay là bất kỳ ai đã đạt được tự do tài chính. Các bạn chỉ cần đặt ra mục tiêu và sau đó mỗi ngày cầm cùi hướng tới cái mục tiêu đó. Ngày hôm nay các bạn đi được một bước, thì ngày mai cố gắng đi hai bước, hôm sau nữa cố gắng đi ba bước. Cứ như vậy, chắc chắn là một lúc nào đó khi mà ngẩng mặt nhìn lên, các bạn sẽ nhận ra là mình đã đi được rất là xa rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết là nó sẽ mang lại niềm vui cho các bạn ở trên suốt cái hành trình đó. Bây giờ tôi sẽ kể thêm cho các bạn một ví dụ nữa. Đó là tôi đã áp dụng cái điều này không chỉ vào cuộc sống mà cả vào trong công việc, ở trong quản trị về điều hành những cái doanh nghiệp mà tôi đã làm việc trước giờ. Có thể có nhiều người nghe cái đoạn này sẽ hơi bất ngờ một chút, bởi vì môi trường kinh doanh là cái môi trường luôn có rất là nhiều những cái hoạt động phân tích thị trường, phân tích đối thủ, quan sát xem nhất cử nhất động của đối thủ họ đang làm cái gì thậm chí là có những công ty có hẳn những cái phòng ban chuyên biệt để phụ trách cái việc này và kể cả ở trong những cái trường kinh doanh cũng dạy rất là nhiều về những cái kỹ thuật phân tích đối thủ cạnh tranh Bản thân tôi ngày xưa khi mà chưa có nhiều kinh nghiệm thì tôi cũng từng làm như vậy nhưng mà dần dần tôi nhận ra đó là một cái công việc vô bổ lãng phí thời gian và lãng phí nguồn lực của công ty Thay vào đó tôi tập trung toàn lực của mình vào cái việc làm sao để ngày hôm nay công ty hoạt động hiệu quả hơn ngày hôm qua một chút làm sao để tối ưu cái bộ máy ở trong công ty, để từ đó xây dựng nên những cái sản phẩm cho thật là tốt, tạo ra những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Tất cả nó đều theo cái phương châm là hướng vào bên trong. Và cũng như cái câu chuyện ở trong cuộc sống, trong đa số trường hợp, khi mà dừng tay lại để nhìn lên xung quanh, chúng tôi đều bất ngờ vì những cái kết quả mình đạt được nó đã bỏ rất là xa những cái đối thủ ở trên thị trường. Bây giờ thì tôi không còn trực tiếp điều hành nữa. Công việc chính của tôi bây giờ là cố vấn cho các công ty và các tổ chức trong đó có cả những cái tổ chức của chính phủ Úc và tôi đều mang cái triết lý đơn giản này để áp dụng cho những nơi mà tôi làm việc. Ban đầu thì có rất là nhiều người khá là bất ngờ khi mà tôi nói là chỉ dành một 1% nguồn lực cho cái việc để ý xem đối thủ đang làm gì còn 99% còn lại thì hãy tập trung vào cái việc làm sao cho cái tổ chức tốt hơn mỗi ngày. Thậm chí là ở trong một số buổi họp tôi còn nói mọi người là không có làm những cái nghiên cứu về competitor analysis là những cái phân tích về đối thủ Thời gian đầu mọi người rất là sốc với những cái triết lý điều hành như vậy Nhưng mà qua thời gian thì cái kết quả nó luôn luôn là cái đáp án tốt nhất Và nó đã chứng minh là đây mới là cái cách hiệu quả nhất Thay vì suốt ngày cứ chăm chăm đi dòm xem đối thủ làm cái gì Rồi tìm cách ứng phó Kể cả bản thân của tôi thời gian đầu cũng có hơi chút e dè Nhưng mà sau nhiều năm làm việc với cái phương châm này Thì bây giờ tôi hoàn toàn tự tin vào cái triết lý điều hành Nghe nó có phần hơi quái đản nhưng mà rất là hiệu quả này Và thật ra nếu mà các anh chị nào có nghiên cứu sâu một chút, các anh chị cũng sẽ nhận ra đây là một cái công thức rất là phổ biến của những cái công ty vĩ đại ở trên thế giới. Họ cũng đều là những cái công ty không quan tâm mấy tới đối thủ. Có chứ không phải là không, nhưng mà cái nguồn lực mà họ bỏ ra để nghiên cứu đối thủ nó ít hơn rất là nhiều so với cái nguồn lực mà họ dành để đầu tư vào sản phẩm, vào trải nghiệm khách hàng, và vào chính nội bộ ở trong công ty của họ. Những cái công ty này hoàn toàn ngược lại với những công ty mà suốt ngày cứ dòm ngó xem đối thủ làm cái gì. Rồi đối phó và chạy theo. Ngoài ra, có một cái bí mật mà ít người nhận ra. Đó là đây cũng chính là cái điều mà nó làm cho đối thủ sợ nhất. Họ sẽ không có sợ là công ty chúng ta có bao nhiêu vốn, có bao nhiêu nhân viên. Cái điều làm cho họ sợ nhất đó là khi thấy chúng ta cứ miệt mài cố gắng mỗi ngày một tốt hơn một chút. Lấy ví dụ về công ty thì có thể là nó hơi khó hình dung. Nên tôi sẽ lấy lại cái ví dụ đơn giản về cái việc làm podcast. Giả sử là bây giờ tôi nhìn sang một cái đối thủ nào đó cũng bắt đầu làm podcast và tôi có cái tâm lý cạnh tranh. Đây là tôi giả sử thôi, chứ hiển nhiên là tôi không quan tâm tới cái việc này rồi. Và chắc là cũng không có ai rảnh để mà đi cạnh tranh làm gì ở trong cái việc làm podcast này. Nhưng mà cứ giả sử như vậy, giả sử là tôi có cái tâm lý cạnh tranh thì cái mà tôi sợ nhất không phải là cái bạn đó có cái micro thu âm tốt tới cỡ nào hoặc là bạn đó giỏi làm hiệu ứng tới đâu hay là bạn đó có nhân sách nhiều bao nhiêu cái mà tôi sợ nhất sẽ là thấy các bạn đó cứ đều đặn, cố gắng mỗi ngày ra những cái nội dung mới và mỗi cái tập sau nó lại tốt và nó chỉnh chu hơn cái tập trước một chút. Đó sẽ chính là cái mà tôi sợ nhất. Và trong kinh doanh cũng vậy, đối thủ sẽ sợ nhất khi mà thấy chúng ta cứ cầm cụi tốt hơn mỗi ngày như vậy. Nhưng đây cũng chỉ là một cái ý ngoại lệ thôi. Còn thật ra thì theo cái tinh thần nãy giờ tôi nói thì kể cả đối thủ của chúng ta có sợ hay không thì chúng ta cũng đừng có quan tâm làm gì. Cái ý cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là khi mà ngừng so sánh nó sẽ dẫn tới cái sự tự tin. Có một cái câu nói mà tôi rất là thích. Tôi sẽ để cái câu nói này ở trên màn hình. Tạm dịch cái câu nói này sang tiếng Việt đó là tự tin không phải là khi mà chúng ta bước vô một căn phòng và nghĩ là mình giỏi hơn tất cả mọi người ở trong đó mà tự tin là khi chúng ta bước vô một căn phòng và không so sánh mình với bất kỳ ai. Khi mà các bạn không còn so sánh nữa Đó sẽ là lúc mà các bạn không còn hoài nghi về bản thân mình. Đối với tôi thì khi mà chúng ta ngừng được cái việc so sánh, nó chính là cái đỉnh cao nhất của cái sự tự tin. Và khi mà có được cái sự tự tin, thì nó sẽ đóng một cái vai trò rất là lớn vào cái sự thành công của chúng ta. Không chỉ là ở trong công việc, mà cả ở trong cuộc sống. Qua những cái ví dụ vừa rồi, từ những cái việc nhỏ nhất như là làm YouTube, tới những cái việc lớn hơn như là ở trong cuộc sống, cho đến những cái lĩnh vực tưởng chừng như là không thể nào mà không so sánh, như là ở trong kinh doanh. Thì tôi hy vọng là qua những cái phân tích của tôi, nó đã giúp cho các anh chị thấy được một cái bức tranh toàn cảnh về cái sự so sánh, cũng như là những cái tác hại của nó. Khi chúng ta bỏ được những cái sự so sánh, thì đó cũng là lúc mà chúng ta gỡ bỏ được những cái áp lực. Lúc đó thì cái áp lực duy nhất còn lại cho chúng ta là làm sao để ngày hôm nay chúng ta tốt hơn ngày hôm qua một chút. Đây cũng là một loại áp lực nhưng mà đối với tôi thì nó chính là cái áp lực tích cực mà tôi đã nhắc đến ở cái phần đầu và chỉ cần cái loại áp lực này thôi là nó đủ để giúp cho chúng ta đi tới những cái thành công rất là lớn ở trong cuộc sống quan trọng hơn nó sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều niềm vui trong những cái hành trình của mình như tôi đã nhiều lần nói trong mọi cái cuộc hành trình từ là hành trình đi chơi, đi dã ngoại, đi leo núi cho đến những cái hành trình ở trong cuộc sống như là hành trình tự do tài chính cái đích đến tuy nó quan trọng nhưng mà nó không phải là cái điều quan trọng nhất điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm thấy được cái niềm vui ở trên cái hành trình có nó thì chúng ta mới đi được xa và với tôi, cái niềm vui lớn nhất ở trong tất cả những cái hành trình của mình chính là thấy được cái ngày hôm nay của mình tốt hơn ngày hôm qua một chút còn nếu mà tôi cứ liên tục tôi nhìn sang xung quanh để xem người khác đang đi tới đâu tôi đang ở cái vị trí nào so với họ thì nó không còn là niềm vui nữa nó là một loại áp lực tiêu cực dạo gần đây thì ở Việt Nam mình có cái phong trào chạy bộ nếu mà ai có thi chạy bộ thì đều biết cái niềm vui của việc chạy bộ nó cũng gần với cái triết lý này nó là để thấy chúng ta tốt hơn mỗi ngày và chúng ta tìm niềm vui ở trong cái hành trình chạy bộ chứ không phải là cái việc về nhất hay là về nhì cái việc thắng thua nó chỉ xảy ra ở trong những cái cuộc chạy đua nước rút và trong cái hành trình cuộc đời thì tôi nghĩ nó sẽ giống với những cái cuộc chạy bộ đường dài hơn là những cái cuộc chạy đua nước rút nhưng mà rất là nhiều người bị lầm lẫn cái hành trình cuộc đời với những cái cuộc chạy đua nước rút cứ cố làm sao để mà hơn người bên cạnh Nhà xóm giàu hơn mình thì mình cố giàu hơn nó Cố làm sao để tới được cái đích sớm hơn Nhưng mà họ lại quên tận hưởng cái niềm vui ở trong mỗi bước chân Đó là cái phương châm mà tôi đã sống từ trước tới nay Và thực tế nó đã giúp cho tôi không chỉ có được sự tự tin Mà nó còn mang lại cho tôi rất là nhiều niềm vui mỗi ngày Còn nói về cái sự thành công Nếu mà tạm xem như những gì tôi đang có là một thành công Thì nếu mà phải gọi tên một cái bí quyết nào đó cho những cái thành công này Đó sẽ chính là hai chữ mà tôi đã chia sẻ với các anh chị và các bạn trong tập ngày hôm nay. Hai chữ cậm cụi. Chính nó đã giúp tôi đến được cái ngày hôm nay. Có một cái cuộc sống đúng như tôi mong muốn, với rất là nhiều hạnh phúc và viên mãn. Và tôi cũng chúc cho các anh chị sẽ có được những cái cảm giác như vậy. Tôi xin kết thúc cái tập ngày hôm nay tại đây. Nếu mà thấy những cái chia sẻ này là hữu ích, thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, Nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm một cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.